0: Alle guten Dinge sind drei. Deswegen habe ich mich zu einer dritten Folge von Toya aber billig hinreißen lassen. Ich frage mich natürlich auch, wo soll das nur hinführen? Am Schluss gibt es noch eine vierte Folge. <lacht> Herr Jemine. Ja, weil das alles so anstrengend ist, hier in diesem Podcast-Game, ähm, muss ich mir natürlich abschauen, bei, bei denen, wo es gut läuft. Und habe ich mir einen Gast eingeladen, der das ja vielleicht wissen muss, hoffe ich zumindest. Eigentlich sind sie nur im Doppelpark vorzufinden, nämlich die besten Freundinnen. Und da nur einer von beiden heute neben mir sitzt. Jetzt kommt der Oberwitz. <lacht> Hallo, beste Freundin Jakob.
1: Hallo. Ah, ja. War witzig, oder? War richtig witzig. Ich lag kurz auf dem Boden und musste mich dann zurück ans Mikrofon holen.
0: Ähm, Jakob, kennst du das, wenn man jemanden trifft? Ja, kenne ich. Und äh, ja, die du auf jeden Fall. Und dann denkt man sich immer so, oh, krass, irgendwie, ich habe die Person schon mal irgendwo gesehen oder gehört. Ich fühle mich so vertraut mit dir. Wirklich? Ja. Komisch. haben wir schon mal Sind wir schon mal zusammen im Bett gelandet zufällig?
1: Nicht, dass ich mich erinnern kann, aber das hm. hat, hat nichts zu sagen. <lacht> <lacht>
0: ich glaube, wir werden Pazelschenkelklopfer heute da Auf sein. Auf jeden Fall. Ähm, ja, schön, dass du auch äh, ohne dein, äh, deine bessere Hälfte hier dich in den Tigerkäfig wagst. machst ihr das öfter?
1: Ja, ab und zu mal. Gerade bei Podcasts finde ich, wenn zu viele Stimmen zu hören sind, ist das sehr irritierend, weil man die dann immer wieder neu zuhören muss. Äh, zuordnen muss. Auch ja. so also Radioshows, wo du dann so ganz, ganz viele verschiedene Leute hast. Gut, bei den meisten Radioshows gibt es ja einen Host und dann die anderen sind fürs Lachen angestellt. Das ist nicht so irritierend. Aber bei Podcasts, wo alle so gleichberechtigt sind, ist das irritierend.
0: Okay, wir sind ja gleichberechtigt, außer ja. dass ich natürlich ein bisschen mehr Rechte habe, weil es mein Podcast ist. Voll. Und ich will ja natürlich einfach, weiß sag, ich nicht, sag wichtiger mir einfach, sein. Was
1: ich dafür <lacht> und wo ich hin darf und wo nicht.
0: Ich kann ja so ein Geräusch machen, also so wenn du länger redest als Sag mir mal, 60 Sekunden würde ich immer so, ey, äh, machen. Okay, dann weißt du ja, Bescheid ich und dann gut. darf ich wieder was sagen. Ja, ja,
1: es ist auch viel wichtiger. Also, Gäste sind auch richtig überbewertet.
0: Finde ich auch. Also, ich mache das ja auch nur, weil ich, äh, weißt du, ich hab, mir ist kein Konzept eingefallen für einen Podcast. Okay. Ich wollte aber ja einen Podcast haben, mhm. weil alle haben einen Podcast. Ja, also stimmt. Also, wenn du mal ja. überlegst, ja, alle äh, Medienleute, die früher irgendwie im Prince Charles unter der Bar lagen, ja. von denen wir gedacht haben, okay, keine Ahnung, was der mal irgendwann macht.
1: Das ist groß rausgekommen mit Podcasts. Podcasts. Alle ja. haben
0: Podcasts. Alle ähm, verdienen
1: sich dumm und dämlich an Podcasts.
0: Richtig. Alle sind reich, wie, wie du ja auch.
1: Ja, ich bin auch ganz, ganz schwer reich.
0: Podcast-Millionär. Ja. Äh, Habe ich mir gedacht, gut, wenn die das alle auch haben. Und ich kann ja eigentlich auch nur Instagram. Ich muss mir ein zweites Standbein aufbauen. So, das ist ein bisschen ähnlich, so wie bei Julia Siegel. Mhm. Ähm, wer war das nochmal? Die Tochter von dem Siegel.
1: Ja, ja, ja. Stimmt. <lacht> Ah ja, ja. Und der war dieser Produzent. Okay, der ne? war der
0: Produzent, genau. Und sie, äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob die irgendwas kann, aber sie ist ja jetzt irgendwie auch D-Jane.
1: Ach ja, ist ein super Job eigentlich. Muss ja auch ein,
0: Stand, ein zweites Standbein aufbauen. Ja, ne? voll.
1: Die ist irgendwann die Medienspinne, die ist denn auf dem einen beiden äh, Podcasterin, dann ja. YouTuberin, Instagramerin ja. und DJ. N. Finde ich super. Ich glaube, man hat es natürlich ganz gut, wenn der Vater oder die Mutter schon was in den Medien macht, dann… Also, dann kommt man da vielleicht besser rein.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist ja bei mir leider nicht der Fall. Das heißt, ich muss mir alles selber erarbeiten. Und äh, so ein Instagram-Account, weißt du, ja, ich meine, was ist, wenn es in einem Jahr kein Instagram mehr gibt?
1: Wieso sollte? Also, ja,
0: aber was mache ich dann? Dann bin ich ja die neue Julia Siegel, muss DJen werden.
1: Ist dir aufgefallen, dass Facebook stirbt? Ja, ne? Also, <lacht>
0: <lacht> du bist ja einer der ganz Neuen.
1: <lacht> Nein, aber ich meine ähm, ich, ist ja schon seit so gefühlt anderthalb, zwei Jahren. Ne? Ja, voll. Wie man immer so zum Beispiel von Moabit sagt, das wird das neue Kreuzberg hier in Berlin. Aber wann? Ich Aber mich. wann? Gar nicht mehr. Hat man ja schon seit ganz langem gesagt, dass Facebook stirbt. Aber jetzt, finde ich, merkt man es richtig. Also ich, ich frage mich, wer noch auf Facebook ist. Bist du noch?
0: Ich bin auf Facebook, du Ab, ja auch.
1: Ja, aber nur für Veranstaltungen, um nur mal zu Veranstalt
0: gucken. Ja, also ich nutze Facebook eigentlich tatsächlich nur, ich muss kurz überlegen, auch um Veranstaltungen zu gucken, was mhm. so los ist.
1: Das ist das auf die Ohrenfestival zum Beispiel?
0: Ja, da kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen drauf, irgendwann. <lacht> <lacht> und äh, und ähm, wenn ich irgendwie äh, eine Wohnung suche oder eine Wohnung zu vergeben habe. Ach, oder? Wirklich,
1: das ist Facebook für dich? Also, so ein Jobportal. Ja, ja wirklich. Und, oder äh, Leute suche.
0: Oder hat jemand, äh, kann mir jemand das und das leihen. Cool. Aber sonst mache ich das eigentlich überhaupt gar nicht. Also, ich muss auch sagen, ich weiß auch gar nicht, was ich da soll. Pff,
1: also, ich frage mich eh Social Media, was man da soll. Also, das ist eine andere Frage. Ist es lustig?
0: <lacht> Wie alt bist du denn? 56?
1: <lacht> man hat mich hier reingetragen in meiner Liege. <lacht> Nein, ähm, aber merkst du nicht manchmal, dass es doch oft es macht zwar Spaß es ist mega bunt und wir konsumieren ja jetzt in unserem Alter ich glaube 2000, 2500 mal so viele Sachen oder mhm. sehen so viele Szenerien wie Menschen noch vor 50 Jahren, mhm. weil wir sehen ja jeden Tag auf Video andere Wirklichkeiten, andere Lebensabschnitte und früher hat man das ja nicht, weil es das einfach nicht gab diese Verbundenheit mhm. und das ist ein mega lustiger Part und man weiß einfach, was es so auf der Welt gibt oder man glaubt das zu wissen, das ist ja auch eine Scheinillusion ähm und trotzdem, finde ich, ist es manchmal auch ein bisschen Zeitverschwendung.
0: Es ist Zeitverschwendung, das stimmt. Ich verbringe auch definitiv zu viel Zeit auf äh, Instagram. In meinem Fall sind es die anderen Social-Media-Plattformen eigentlich nicht, weil ich nur, Social, äh, nur Instagram benutze. Und was mir auch ganz krass aufgefallen ist, wenn du zurück überlegst, ich meine, wir sind jetzt natürlich auch schon sehr alt, ja, ja? also wir beide sind ja quasi schon Social Media Opa und Oma, okay, genau. ich werde nächstes Jahr 30, das ist ja quasi schon wow. äh, Morla-Alter ah. für Social Media. Ähm, wenn wir uns an die Schule zurückerinnern und sagen wir mal in der Dr 12 13, es war eine Schwanger, dann hm. war diese Info Gesprächsthema ein Monat lang. Das war einfach so das Ding, man hat ja, nur noch ja. darüber geredet. Wenn es heute passiert, irgendeine krasse Info, egal ob das bei einem Prominenten ist oder bei einem Freund oder Freundin, dann finde ich, redet man da vielleicht ein, zwei Tage drüber, ja. aber es Kommt sofort was Neues.
1: Was Neues, was mindestens genauso wichtig ist. Und ich glaube, das liegt daran, da wir ja immer die besten Off-Momente der Welt sehen. Ne? Hm. Es kommt ja nichts bei Instagram, also bei manchen kommt auch gequillte Scheiße. Also das muss man einfach sagen. Also da kommt nichts Wichtiges. Aber wenn man, ich, ich schaue mir zum Beispiel viel so Haarschnitt-Videos an.
0: <lacht> das sieht man aber nicht.
1: <lacht> Danke. <lacht> Natürlich sieht man das nicht. Ich habe so eine krasse Klobürste gerade auf dem Kopf.
0: Oder, oder machst du das, weil du so aussiehst? Weil
1: ich mich inspirieren lassen möchte. Ich will mir so einen Ananaschnitt schnitt machen lassen. Willst
0: du noch einen Haarschnitt?
1: Ich glaube nicht. Nee? Die sind nur gerade nicht gemacht. Und warum,
0: warum guckst du dann solche Videos über Haarschnitte an? Ich weiß
1: nicht, ich finde es immer so faszinierend, dass was fertig wird. Das, ist so, das wird geschnitten und dann sieht man, dass es fertig wird. Und dann ist es so abgeschlossen. <lacht> es ist so, als ob jemand Rasen mäht. Ich könnte mir auch Videos angucken, wie jemand Rasen mäht. Ich weiß nicht, warum mich das so fasziniert. Sehr interessant. Aber normalerweise guckt man sich ja richtig spannende Sachen an. Zum Beispiel, ich gucke mir auch so motorrad an und sowas. <lacht> Tut ihr nicht? Nein! <lacht> Oder äh, Skate-Stunts oder Snowboard und so, <lacht> Surf-Videos. Und man sieht halt immer so die Highlights aus einem Tag. Das stimmt, ja. Und darum sind wir es so gewohnt, so die Highlight-Momente zu erleben, visuell. Hm. Und erleben das privat natürlich nicht in dem Maß. Das stimmt, ja. Und darum kann es sein, dass äh, Instagram und Facebook tendenziell einen nicht unbedingt glücklicher macht.
0: Ich glaube garantiert gar nicht, dass es glücklicher macht. Ähm,
1: aber es, abonniert unseren Kanal bitte besser. Ja, ornament. bitte
0: Likes, weil nur durch Likes kann ich mein Leben äh, Glück vermitteln. Ja. Ähm, also ich meine, es ist ja nachgewiesen, dass Likes uns stimulieren. Ja, oder, äh, Dopamin
1: wird ausgestoßen dass vom Dass Dopamin Gehirn. da
0: ausgestoßen wird, dass wir durch Bestätigung, durch, also durch Likes, Kommentare, äh, Follower, dass man glücklicher wird oder zumindest kurz. Und ich kann mich ja. da auch nicht selber von ausnehmen, muss ich sagen. Ich meine, ich bin da sehr aktiv bei Instagram. und.
1: Ist das das Erste, was du machst morgens? So dein Handy
0: das Schnappen. war mal so tatsächlich ja. und zwar ganz krass. Also selbst wenn ich zum Beispiel nachts aufgewacht bin, wegen irgendwas, mhm. passiert ja jemand mal von uns, dann ja. habe ich trotzdem kurz auf Instagram geguckt. Was Oder, Ja, also total krank eigentlich. Und ich glaube, bei mir hing das auch ein bisschen damit zusammen, dass ich alle möglichen äh, Push-Notifications auf dem iPhone <lacht> mhm. äh, anhatte. Sprich, wenn irgendwas auf Instagram passiert ist, dann habe ich mir eine Nachricht gekriegt. Wow. Und hat irgendjemand mal zu mir gesagt, so, ey Toja, das ist total krank. So, hm. Du kriegst so viele Nachrichten am Tag. Du siehst es auch noch den ganzen Tag. Ähm, und dann habe ich es ausgeschaltet. Und seitdem es so ist, also ist es gibt gar ne? keine Push-Nachrichten mehr. Auch
1: nicht bei WhatsApp? Äh,
0: doch, aber nur von einigen Leuten. Ah, okay, von mir, ne? Von dir. Ja. Also eigentlich nur von dir.
1: Ja, okay, kann ich verstehen. <lacht> ähm,
0: und seitdem ist es auch gut geworden. Und komischerweise bin ich auch entspannter.
1: Du... Redest du darüber, als ob es so eine psychische Krankheit ist? Ist
0: es, also bei mir ja. muss ich echt sagen, ich meine, ich habe sowieso äh, manchmal so Ach, Ist es, glaube ich, sogar
1: tatsächlich. Äh, ich weiß nicht, ob es schon anerkannt ist im ICD-10, das ist so, da werden die Krankheiten festgehalten, ja. aber ich, ich glaube, es ist ich glaube, es ist tatsächlich anerkannt. Und du hast darunter gelitten.
0: Total. Also ich meine, ich habe sowieso äh, gerade gra schon erwähnt, so manchmal so depressive Züge schon immer gehabt. Also nicht schlimm, aber ich kenne solche Phasen auf jeden Fall. Und gerade in solchen Phasen, wenn du mhm. natürlich dann ähm, dich sehr viel mit Social Media auseinandersetzt, dann zieht es dich noch mehr runter. Ich kann nur von mir sprechen, aber durch dieses ständige, die ständige Erreichbarkeit, und mhm. das ist ja auch irgendwie so eine Sucht, mhm. Dann immer wieder, was, was ist neu, was ist neu. Es ist ja down irgendwas neu. Ja, total. Und down kommt neuer Like, neuer Follower. Das ist schon krass.
1: Warst du auch schon mal Internet-Troll? So richtig so ein richtig böser Troll?
0: Nee, eigentlich nicht. Also jetzt sowieso gar nicht mehr. Ich bin internet faul geworden, muss ich sagen. Also auch eher in
1: Faulenzer, ne?
0: Ja, also es gibt so Phasen, wo ich super aktiv bin. Da mache ich auch voll viel Storys ja, und ja. voll viele Bilder lade ich hoch. Und jetzt gerade muss ich zugeben, bin ich so
1: Und wenn wir das jetzt mal so zusammenfassen würden, wie viele Stunden am Tag verbringst du am Handy?
0: mittlerweile Also jetzt zurzeit sind es vielleicht so zwei Stunden. Und ich hatte aber definitiv 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 Zeiten. Hä, wieso können wir das gleichzeitig sagen?
1: Gedanken lesen. Ja, verblüffend.
0: Komisch. Es gab auf jeden Fall Zeiten, da brauche ich euch gar nicht lügen, da waren sicherlich sechs Stunden. Wow. Also wirklich, dass mein Tag nur Sie hat sich nur um Instagram und äh, Social Media gedreht.
1: Es ist so krass eigentlich, ne, weil das ja Lebenszeit ist. Ne? Und die ist mega wichtig. Und dann verbringen wir einfach so viel Zeit. Ich kenne es ja von mir, dass ich so sucht die Tage habe. Mhm. Und das Handy einfach überall mit ist. Und ich merke vom Drücken in der Tasche so, oh Gott, jetzt muss es mal wieder rausgeholt werden. <lacht> und mir so einen kleinen Dopaminstoß. Jetzt ja, so. du, du
0: gehst ja nie an dein Telefon.
1: Ja, ich gehe tatsächlich manchmal relativ selten. Und also Anrufe oder so, weil ich, es liegt auch nicht immer bei mir, auch extra, weil ich ja dann mhm. viel arbeiten muss und... Und in der Zeit, wo ich arbeiten muss, darf ich das Handy visuell nicht sehen. Also es muss irgendwo anders ah, ja. sein, dass ich da nicht so oft rangreife. Das ist ein guter
0: Trick eigentlich. Ja. Vielleicht würde ich da auch mehr arbeiten, wenn ich mein Handy nicht da und sehen würde. Aber ich arbeite ja mit meinem Handy.
1: Aber du kannst es doch auch am Computer machen, oder? Ja. Ich finde ich find es so geil, wenn du beim Arbeiten in so einen Flow gerätst, also so ein, so, ein, so ein Zustand, wo du nicht mehr merkst, dass du arbeitest, sondern dass du einfach so im Tunnel bist. Im Tunnel, ja. Und das passiert weniger oft, wenn du dein Handy dabei hast. Mhm, stimmt. Und darum, ich mag in diesen Tunnel geraten, gerade wenn ich so schreibe oder so. Wir bringen jetzt das neue Buch raus im November und da geht nicht, dass dein Handy dabei ist, weil dann habe ich so drei, vier Sätze ge mm. geschrieben und dann, ach, jetzt muss ich mal wieder gucken, was so abgeht in der Welt.
0: Ich mache mir einfach den Flugmodus an, mm, weil das ist für mich Trick. dann so wie Handy ausmachen mm -hmm. und diese, also diesen Flugmodus wieder anzumachen, ist ja wirklich eine aktive, äh, auszuschalten, ist eine aktive Entscheidung. Ja. Deswegen, wenn ich es ausmache, dann bin ich total raus.
1: Du wirst dann einfach disconnected von bin der Bin ich einfach Land.
0: disconnected from the world. Aber
1: das Problem ist, im Flugmodus geht trotzdem der WLAN-Modus. Bei mir nicht. Ach, wirklich nicht? Ja, du kannst es ein- und ausschalten. Ah, crazy. Das ja, also so ich bin da wirklich
0: komplett raus. Ja. Cool. Krass. Haben wir das jetzt immer abgespeist? Ja, auf jeden Fall. Es gibt, äh, es gibt ja nicht nur beste Freundinnen in den Podcast. Was macht eigentlich äh, dein Kompagnon heute?
1: Der schrubbelt sich einen auf dem Festivalgelände. <lacht> nee, tatsächlich. Der ist schon auf dem Festivalgelände äh, bei Potsdam und baut da auf. Und ich habe gesagt, ich komme heute ein bisschen später, weil ich noch einen Podcast mit dir aufzeichnen wollte. Also du
0: kommst du kommst da noch hin und baust noch weiter auf? Ja, ja, klar. Okay, dann lass doch mal über das Festival sprechen. Warum, ja. äh, Also auf die Ohren heißt das, ne?
1: Genau, auf die Ohren.
0: Und ähm, wann ist dieses Festival und warum gibt es dieses Festival und was hast du damit zu tun?
1: Also ich habe mir vor zwei Jahren irgendwann überlegt, ey, es wäre so geil, mal ein Podcast-Festival zu machen. Es mhm. kam irgendwie so. Kennst du so Sachen, die einfach so in dir hochkommen und dann weißt du, irgendwann muss es stattfinden? Aber es war tatsächlich vor zwei Jahren noch ein bisschen früh dafür, weil. Es ist
0: wie wenn man sich für einen Dreier entscheidet oder so.
1: Genau. Mhm. Man, die Personen müssen einfach passen. Ja. Und ich fand tats tatsächlich so wie Steve Jobs, der hat ja irgendwann mal die Maus erfunden. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Podcast <lacht> ist <lacht> wie die Maus. Aber <lacht> es, es war einfach zu früh für die Zeit damals. Und dann haben wir ein bisschen gewartet und ähm, genau. Dann sind wir auch äh, unsere eigenen Wege gegangen. Wir waren ja mal, äh, haben ja auch mal. Mit äh, einer anderen Plattform zusammengearbeitet und ähm, haben gesagt, jetzt ist es soweit. Mhm. Und haben dann einfach unsere ganzen Freunde angerufen. Weil, hey, ganz ehrlich, die Podcast-Szene ist noch winzig in Deutschland. Also mittlerweile wird es. ist
0: echt so, ich habe das Gefühl, irgendwie jeder, dass ich es so sage, ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Jeder, jeder, jeder Depp hat einen Podcast.
1: Total, aber von denen kriegst du ja nichts mit, mhm. in den meisten Fällen. Mhm. Also die tauchen ja nicht in irgendwelchen Charts auf oder die haben nicht die Reichweite, dass du sagst, okay du kriegst die mit, wenn du dich nicht wirklich mit dem Thema beschäftigst. Mm. Und darum, also die ähm, viele von den großen Podcasts, mit denen sind wir auch so Buddies. Also so
0: wie ich zum Beispiel.
1: Du bist ja auch dabei, ne? <lacht>
0: Schön, dass du dabei sagst.
1: Du bist, in unser, bist unsere Headlinerin. Einzige deinem, Headlinerin. Unsere einzige Headlinerin mit deinem Programm und mit dem DJ-Set. Darf man das schon verraten?
0: Ja, klar. also klar. Du hast mich, Das ist ja deine Idee gewesen. Deswegen kannst du auch gerne erzählen, was Toya macht. Toya,
1: Toya Girl tritt auf versus Siggi äh, oh. im DJ-Set. Und Siggi hat einen ganz anderen Musikgeschmack als Toya Girl. Ne?
0: Äh, du, ich streite mich da regelmäßig mit Siggi. Es ist auch das erste Mal, dass es passieren wird. Ja, Ziggy, Weltpremiere. Ja, dass Siggi mit Toya Girl zusammen auftritt. Und da wird es ziemlich viel Stunk auch geben, Aha. weil jeder weiß, dass Siggi ja eher auf so Bands steht wie Demo Borgia und Santiano Aha. und äh, alles, was richtig bumst so.
1: Ist das tanzbar, das DJ-Set?
0: Mm, bei bei Sigi ist so Überraschung halt, ne? Sollte
1: man sich auch mal lieber einen Sterni von der Bar holen irgendwie, ne? Ja,
0: oder auf jeden Fall irgendwas, was knallt. Ja, okay. Und mhm. äh, bei, ja, bei Toya Girl weiß man natürlich, da ist eine Music Finest. Aha. Und zwischendrin wird aber mal Siggi auftauchen, wenn sie nicht gerade irgendwie besoffen äh, auf dem Tresen liegt und mal ihren eigenen Musikgeschmack dazwischen streuen.
1: Ach, Siggi ist eine Frau. Ich dachte die ganze Zeit Sag
0: mal, Siggi ist eine attraktive oh, attraktive junge tolle, Dame junge in dem
1: Im besten Alter ja, vor Ja, Siggi ne?
0: ich ich, muss, ich weiß nicht genau, ich glaube Siggi wird 43.
1: Oh, okay. Mhm. fährt Siggi Motorrad eigentlich? Ja, natürlich. Okay. Flocke heißt das Motorrad. Flocke? Mhm. Okay. Ist cool. aber gerade in der Werkstatt. Es ist schon die ganze Zeit in der Werkstatt, oder?
0: Du, nee, die waren ja jetzt neulich, war die äh, Siggi, sagt ja immer Lago Maggiore, ne? Aber will ich jetzt nicht drauf aufmerksam machen. Lago Maggiore fahren Ach, die genau. ja immer, ne? Äh, hier Siggi mit Andi und äh, Gabi und so und dem Rest aus Günsenbühl, ne? Und dann fahren die mal hier in Lago Maggiore und machen eine Motorradtour. Weißt du, was
1: ich gestern gesehen habe? Eine Harley mit Stützrädern. Oh, das ist geil. Das wäre also, Siggi auch gefunden. Das wollte ich sagen, das wäre doch eigentlich ein Gefährt für Siggi. Ich habe es nicht so richtig <lacht> verstanden, weil was ist echt wirklich. Was ist unsexier als ein Motorrad mit Stützrädern? Dann braucht man es auch eigentlich nicht machen. Oder ich habe mich gefragt, vielleicht, weil, wenn du einen Zweiradführerschein hast, <lacht> dann darfst du, also wenn du einen Autoführerschein hast, darfst du kein Motorrad fahren. Aber wenn du Mot also Stützräder ans Motorrad machst, ja. vielleicht, weil es dann vier Räder hat offiziell, ja. vielleicht dürftest du es dann mit dem Autoführerschein Boah, geil. fahren. Ey, ich, ich, aber Siggi hat einen Motorradführerschein. Ah, na klar, also das ist ja. vor dem Autoführerschein noch gemacht. Ja, ne? aber
0: Siggi fährt natürlich äh, so, kennst du diese Schiffe, diese Motorräder, die so ganz die ja, ja? Taschen dran sind, ja, ja. so ganz breit.
1: Wo man eigentlich einen Umzug mitmacht, ne?
0: Richtig, das ist eigentlich so ein fahrendes Haus. Hat
1: sie auch mal so einen Motorradhänger gehabt? Ja, <lacht> <Natürlich>. Ja klar, <lacht> okay, mm -hmm. da ist dann
0: so Camping-Stuff und so drin, weil äh, Sigi ist auch äh, gerne Auto, passionierte ne? Camperin. Ja, klar. Ja, klar. Mm -hmm.
1: Jetzt kriege ich langsam so einen Geschmack von Sigi. Jetzt verstehe ich auch, warum die weiblich sein muss. Das sind alles <lacht> Sachen, die überhaupt nicht auf den Mann passen, die nee, du da beschrieben hast.
0: Also Sigi ist äh, auch offen, so generell. Ne? Ja. Also ja, Sigi ist zwar eine Frau, aber Sigi ist auch offen. Also mhm. für alles auf jeden find Fall. Finde ich
1: super. Ja, ja. Finde ich gut. Also ich freue mich auf jeden Fall auf das DJ-Set und es werden noch ganz viele andere Podcaster dabei sein, die Sigi dann mit seinem DJ-Set, mit ihrem, muss man sagen. Hier die,
0: die Sexschlampen sind auch dabei, ne? besser <lacht> als Sex.
1: Welche Sexschlampen? <lacht> Du meinst die, die äh, Sexualität <lacht> neu definiert?
0: Ja, Bitte. Sehr, äh, gute Freundinnen von mir. Ja. Äh, Ines und ihre äh, geile, vollbusige Leila. Und äh, ich sage das nur, weil ich auch genauso große Dinger habe. Deshalb finde ich das so toll. dass. Also die, da muss ich, so ich dich weiß. leider
1: korrigieren. Ich bin gerade mit Leila äh, an den Rock an Ringen gefahren. Und, ähm, Sind
0: die größer als meine?
1: Doppelt so oder dreimal so groß. Wirklich? Pro
0: okay, das muss ich nochmal kontrollieren. Nettogewicht. Aber und, äh, auch größer als Siggis?
1: Mmh, Siggi und Layla, glaube ich, haben schon gleich große Okay, Brüste. weil bei
0: Siggi ist es ja auch schwierig, jetzt zu vergleichen, weil Sigi trägt ja auch kein BH.
1: Aber es ist schon krass, glaube ich, manchmal. Du wirst halt von vielen Menschen auf deine Oberweite reduziert, wenn du so eine große Oberweite bei hast. Bei mir auch, ja. Definitiv. Wirklich?
0: Ja, definitiv.
1: Ey, ich, mir ist das noch nie bei dir aufgefallen.
0: Ja, aber weil ich auch äh, nicht oft jetzt so Ausschnitte trage.
1: Layla doch auch nicht. Doch, also immer, wenn ich sie gesehen habe, vielleicht macht sie das dann immer, wenn ich wenn ich sie sehe, okay, heute darf ich, der schmutzige Jakob kommt, heute darf ich keinen Ausschnitt tragen.
0: Nee, 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 weißt du, bei dir ist es einfach nur so, du siehst das gar nicht, weil du hier nur in die Augen guckst.
1: Ja, sie ist wirklich eine super, also sie ist wirklich eine super liebe Person.
0: Sehr, ja. Hat mhm. mir auch geholfen tatsächlich. Ich hatte so ein paar Probleme mit, äh, Crack. mit meinem, mit meinem Crack-Konsum mhm. und Layla so verdammt hat mir, hat mir das vorbeigebracht. Nee, ich hatte ein paar Podcast-Probleme tatsächlich, so technische Probleme und da hat sie mir sofort geholfen, war voll nett.
1: Du trittst jetzt hier so eine richtige Mine los, weil alle, die jetzt Podcast-Probleme haben, <lacht> wenden sich an den Leila. technischen Support, Leila. Was geil wird, man wird um, einen Töpferkurs auf dem Festival anbieten. Ja, man kann seine Geschlechtsorgane formen mit Leila. Oh, das ist geil. Und... <lacht> Berlin ist ja manchmal so ein bisschen affektiert, auch gerade so was Gästeliste anbelangt. Ne? Mhm. Und dass die Leute, wenn die was umsonst kriegen und auf der Gästeliste stehen, so, ah, ah, mal gucken, ob das hier gut genug für uns ist. Ja. So eine Attitüde entwickeln. Und wir haben an der Gästeliste uns das überlegt. Wir bauen so ein richtig schönes, großes Arschloch, wo jeder, der auf der Gästeliste steht, <lacht> durch muss. Wirklich. Und kennst du diese Kinderschlangen, so diese Schläuche, wo man durchkrabbeln muss?
0: Ja, natürlich. Die
1: gibt es auch in Rot, die nähen wir an ans Arschloch und da machen wir ganz viele hintereinander, nee. wo nee. man dann durchkrabbeln nee. muss, bis man dann an der Gästeliste rauskommt. Nein. Das ist der Darm nämlich.
0: Nicht dein Ernst. <lacht> Doch. Das heißt, Leute, die auf der Gästeliste stehen, müssen da durch. Hä, <lacht> hey, und was mit mir?
1: Auch die Künstler müssen da Wirklich? durch. Wirklich? Alles auf Augenhöhe mit den Leuten, die kommen.
0: Boah, das ist hart,
1: ey. <lacht> ey, wie geil, bitte. Weil ich stelle mir vor, ich, es kommen ja auch so ein paar richtig so Leute, die sich auf... Also, Leute, die auf sich was geben in den Medien. Ja, ne, so, wo man Die, so, ne.
0: aber wenn es der Chef vom, vom Spiegel ist.
1: Ja, ist doch scheißegal.
0: Muss er auch da durch, finde ich. Der war doch auch
1: mal Kind und hat auch mal gespielt. Dann kann er, das
0: kann ich mir nicht vorstellen. Ey, wie <lacht> geil ist es, bitte,
1: wenn alle da erniedrigenderweise durch
0: müssen? Ah. Aber du bist der Erste, der da durchgeht.
1: Voll. Also okay. ich hatte mir auch überlegt, aber und dann dachte ich mir, das ist ein bisschen extrem, am Ende so eine Art Schokobecken zu machen aus Boah, Schokopudding, also aber dann sind alle, die an, auf der Gästeliste waren, halt markiert. So, ach, du standest auch auf der Gästeliste. Alter. Und darum lassen wir das weg. Also man kommt da dann sauber durch und ja, also ich glaube, das wird schön.
0: Krass, ey. Und äh, das sagt man, das bedeutet aber ja auch, dass ähm, wenn ich jetzt, ich wollte ja Tickets verlosen, das hast du mir ja noch angeboten. Ja. Wenn ich jetzt Tickets verlose, mache ich übrigens nicht hier, sondern das mache ich schön auf Instagram. Müsstet ihr äh, jetzt einfach dann mal auf Instagram gucken, ob die Verlosung schon da ist oder nicht. <lacht> Und da äh, diese Leute, die da gewinnen, die müssen dann auch durch das Arschloch durch. Ja, tatsächlich. Ey, wieso? Kann, kann es sein, dass jede Folge, die ich jetzt gemacht habe, ist übrigens bei mir explicit?
1: Ja, du bist halt explicit. Ist es
0: bei, ist es bei euch auch so?
1: Natürlich.
0: Ich, okay, Einfach ich, um die okay. Kinder
1: von dem Podcast fernzuhalten. Hm, Nicht anfassen, hier verbrennt ihr euch. Ja. Stell dir mal vor, du lernst in Besser als Sex oder bei beste Freundinnen über deine Sexualität. Ähm, so. Also wäre schrecklich, oder? Wenn du deine eigene Sexualität erfährst das oder komisch, ja. wie das funktioniert. Das ist so, als ob du die Aufklärungsarbeit oder mit Pornos Aufklärungsarbeit <lacht> leistest. So mit so Deep Throat, wer ähm, ist jetzt ein großer Pornostar? Dieser Rocco Sefridi. Boah, den finde ich ja ganz schlimm. Ich glaube tatsächlich, aber es hatte ich auch irgendwann schon mal gesagt, dass er ein Thema mit seiner Mutter hat und dass er entweder zu viel Liebe und zu sehr erdrückt wurde. Oder gar keine. Oder gar keine. Weil ja, er will Frauen halt immer richtig heftig ins Arschloch bumsen. Ja, oder halt, ich glaube, es geht ja hauptsächlich eigentlich also um Erniedrigung, nicht, ne? Genau, aber deswegen, also Analsex an sich ist nichts Ekliges, aber wenn du das nutzt als Erniedrigungstool, dann, dann finde ich das schwierig.
0: Also ich habe mir die, es gibt ja auf Netflix, es ist jetzt eigentlich, ist es eigentlich jetzt schon, ist es Schleichwerbung? Du bist ja ein äh, besserer Podcast-Profi als ich, wenn ich da solche Sachen sage. Nö, nee, wenn
1: es redaktionell eingebunden ist, es okay, ist jetzt redaktionell. Und du nichts eingebunden. von den Christen? Dann ist es keine Schleichwerbung.
0: Gut, also, ich habe auf Netflix diese, diese Doku gesehen über diesen Sifredi Ja. Ähm, hast du die zufällig auch gesehen?
1: Ich habe davon gehört, ja. Da
0: geht es im Prinzip um ihn und seine Karriere als Pornodarsteller. Der hat
1: auch richtig Kohle gemacht. ne? Der,
0: der hat gut Kohle gemacht und da wird er quasi begleitet auf äh, Drehs mhm. und er selber äh, sucht sich ja auch seine Gespielinnen beziehungsweise Mitdarstellerinnen aus mhm. und er äh, testet die dann auch an und so, also gucken, ob die quasi Das aushalten. Aus, ob die das aushalten Den und Druck so. Druck standhalten. Und, und der hat übrigens auch Frau und äh, zwei Söhne ja, und so, genau. ne? Und es ist eigentlich auch ein total liebevolles Familienleben, zumindest das, was man sieht. Mhm. Es ist ja auch mal was anderes, was dargestellt wird. Ne? Und sie sagt auch, also die Frau, sie kennt nur ihn als liebevollen Partner, auch in sexueller Hinsicht. Also das passiert überhaupt nicht bei denen zu Hause. Das, was er in den Pornos macht. Und dann siehst du aber, gibt es halt dann immer so ganz gut gemacht, so Querschnitte, äh, zu seinen Dreharbeiten und dann siehst du halt, wie er einfach eine Frau so in den, den Arm bis zum Ellenbogen in Rachen stopft und sie quasi halb am Ersticken ist. Oh Gott. Also, ey. sie macht das natürlich freiwillig, ne?
1: Nee, Aber also, das finde ich auch, immer, dass man gucken muss, machen die Frauen, die das machen, tatsächlich freiwillig, mhm. weil wenn du dir, ich habe schon mit vielen Prostituierten gesprochen, also beruflich im Kontext. Hm, ich ne? auch zufälligerweise. Du auch zufälligerweise. Und fast alle haben in irgendeiner Weise eine Missbrauchshistorie. Hm. Und es kann sein, dass sie sich so Kontexte suchen, Frauen, ähm, also zum Beispiel im, im bezahlten Sex oder im, im Prostitutionsgewerbe, dass sie eine traumatisierung dort erfahren. Also das, was sie als Kinder erfahren haben, erfahren sie dann im beruflichen Kontext später wieder, mhm. weil sie das mit Heimat verknüpfen, beziehungsweise weil sie sich oder der Organismus sich daraus befreien will. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass bei Frauen, die so Hardcore-Pornos drehen, eine relativ ähnliche Quote gibt. Ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern, aber die. Ähm, Quote von sexuellem Missbrauch in der Kindheit wird höher sein als beim Durchschnitt. Ah ja, okay. Ziemlich sicher.
0: Wäre krass. Ähm, ich kann es nur aus eigener Sache sagen. Ich meine, ich habe nie, äh, ich habe solche Geschichten zum Glück nie erlebt und ich habe auch noch nie ein Hardcore-Porno gedreht, mhm. aber diese Mädels, die jetzt vor allem in dieser wie heißt der nochmal genau, Rocco Sifredi mhm. äh, Doku die Mädels, die da zu sehen sind, die sind alle sehr jung. Also mhm. die sind so, ich sag mal, zwischen 18 und 20. Wow. Und wenn ich mir überlege, wie ich mit 18 bis 20 drauf war, äh, auch in sexueller Hinsicht, also ich habe viel Sex gehabt, auch äh, gerne und freiwillig natürlich, mhm. aber es waren Fälle dabei, muss ich sagen, oder Männer dabei, wo ich Sachen gemacht habe, ähm, wo ich auch in dem, also die ich eigentlich in dem Moment nicht wollte, die mhm. ich aber gemacht habe, Einfach, weil ich dachte, das gehört dazu.
1: Ist auch schwierig in dem Moment, wo es passiert, so genau. zu sagen, stopp. ne?
0: Und vielleicht war das einfach, jetzt würde mir das nicht mehr passieren. Ja. Einfach, weil ich jetzt natürlich auch älter bin. und ähm,
1: Auch in einer festen Beziehung.
0: <lacht> so, stimmt doch gar nicht. <lacht> wo hatten die denn vorher?
1: Siggi ist Solo. <lacht> Sigi
0: ist auf jeden Fall ein Am
1: Raden Solo.
0: Ähm, also jetzt würde mir das aber nicht mehr passieren, weil ich jetzt äh, sehr selbstbewusst bin und weiß, was mhm. ich will und was ich nicht will. Ne? Ja. Aber damals, auch wenn ich damals wahrscheinlich schon getönt hätte, ich bin super selbstbewusst machen was ich will, ich habe mich gerade sexuell sehr leiten lassen. Mhm. Einfach vielleicht aus Unwissenheit oder weil ich, ich glaube auch, weil man als junges, junge Frau, und ich war nie schüchtern oder so, man will nicht ähm, als, ich sag mal, frigide dastehen oder okay. als, als Waschlappen oder so, die, die macht nichts oder die traut sich nichts und so, ne? Mhm. Also ich wollte eine coole, sexuell aufgeschlossene Frau sein. Ich habe das nur leider verwechselt ähm, damals. Und mir war damals nicht bewusst, dass ich da einfach Sachen mache, die ich wirklich nicht will.
1: Hast du das dann hinterher gemerkt oder eigentlich schon währenddessen? Eigentlich schon währenddessen. Also man kriegt ja so ein Gefühl, dass man, das ist wie so ein Bauchgefühl, was hochkommt. Hä, das gefällt mir jetzt eigentlich nicht, ne?
0: Genau. Mhm. Oder ähm, äh, teilweise wirst du ja dann im sexuellen Akt gar nicht gefragt, mm. sondern der Mann macht was und denkt sich halt, okay, wenn sie es nicht will, dann sagt sie schon was. Mm. Oder ich finde es soll umgekehrt sein. eigentlich Oder zeigt man dir fragen. körperlich, äh, ja. sie will ähm, es nicht. Mit einem gibt,
1: schmerzverzerrten Gesicht zum Beispiel.
0: Ey, es gibt super wenige Männer und ich habe echt mit vielen geschlafen, die ähm, mich vorher gefragt haben. Mhm. Also mhm. Die, die meisten probieren es einfach.
1: Ja. Also ich muss sagen, wenn ich was Neues mit einer Frau im Bett ausprobiere, dann also wir reden jetzt nicht immer vorher darüber, aber äh, entweder man ist so vertraut, weil man entweder zusammen ist hm. und es ergibt sich und man tastet sich da vorher vorsichtig ran, so ganz Schritt für Schritt, oder man redet tatsächlich drüber. Weil ich finde es mega wichtig, so die Grenzen einfach von dem Gegenüber zu wahren. Natürlich ist man auch immer ein Stück weit selbst zuständig, aber es ist so ein ganz, ganz feines Spiel zwischen, wo definiert, wo muss der andere seine Grenzen definieren und wo ist man selber ähm, ja, also in der Pflicht, dass wahrzunehmen, dass der andere mhm. Grenzen hat. Total sensibles Thema. Und ich finde, das ähm, geht ja noch weiter, ne? nicht nur beim Sex seine Grenzen ziehen, auch bei der Arbeit zum Beispiel, dass irgendeiner irgendwas wieder von einem will und man hat weiß eigentlich, dass, das will man jetzt nicht. Oder es hat, muss
0: es vielleicht auch gar nicht.
1: Muss es auch gar nicht, aber weil man denkt, so, okay, ich bin jetzt hier in einer Abhängigkeitsposition und mhm. wenn ich hier nicht einen richtig guten Job abliefer, dann passiert das und das. Ne? Das kennt man ja auch als Selbstständiger, wenn man gebucht wird von anderen Menschen und weiß, okay, jetzt ähm, wir sind eigentlich eine Stunde Overtime, aber die stelle ich jetzt nicht in Rechnung, weil mhm. sonst könnte es sein, dass aber ich habe gemerkt, die älter, ich werde auch da rigoros zu sagen, du, ähm, habt ihr falsch eingeplant, habt ihr falsch getaktet? Fertig, stelle ich in Rechnung die Überstunde. Ja. Oder ähm, wann, ich habe es ziemlich oft bei Jobs, dass sie dann sagen, ja, sei mal um neun da. Ähm, weil wenn du den Job machst, den ich mache, dann denken die, weil die ähm, dir eine Tagesgage geben, können die über deine ganze Zeit verfügen. Mhm. Und dann sage ich, okay, wann werde ich denn wirklich gebraucht? Ähm, ja, um 13.30 Uhr. <lacht> okay, dann bin ich um 13.30 Uhr da, super, bis später. Ja. Und da bin ich knallhart mittlerweile, also ja. da lasse ich mir auch nicht mehr sagen, dass ich da vier, fünf Stunden rumsitze. Nee, nee. Und mhm. je strikter, Und ich dachte am Anfang immer, oder als ich jünger war, ja, die Leute buchen einen da nicht mehr oder die wollen das dann nicht mehr, weil man dann zu klar ist und aber es gibt es ist genau das Gegenteil. Du hast recht. Du die hast Leute wertschätzen das. Recht. Und auch in der sexuellen Hinsicht als Frau, wenn ich, sich eine Frau ganz klar abgrenzen kann und sagt, das möchte ich und das möchte ich nicht. Und für sich ihren Rahmen findet gewinnt die an Attraktivität für den Mann. Also zumindest für selbstbewusste Männer. Mhm. Und mit was für Männern will man bimsen? Eigentlich ja nur mit selbstbewussten Männern.
0: Ja, und äh, ich hoffe mal, dass die meisten Männer auch nur mit selbstbewussten Frauen schlafen wollen. Ähm, nicht Rocco. Nicht Rocco. Ja, das, also, Um auch nochmal darauf zurückzukommen, ich fand das so krass, ehrlich gesagt, diese Doku. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich das teilweise, ich meine, es war dann irgendwie auch explicit, ich weiß nicht, ob die ab 16, ab 18 war, die Doku, äh, aber ich fand die ein bisschen zu krass. Also da sind Sachen dargestellt worden. Also vielleicht bin ich jetzt hier auch irgendwie eine verklemmte Alte, was ich glaube ich nicht bin. Aber ich weiß nicht, ob man das zeigen muss, wie eine Frau, die quasi schon heult und wo man sieht, okay, die erstickt gleich, weil sie einfach einen halben Arm in, in der Fresse hat, bis zum Brustkorb runter wahrscheinlich. Mhm. Ähm, was ist daran dokumentarisch wertvoll?
1: Das ist einfach ein reißerisches Element. Wahrscheinlich, Und ja. ich glaube, die Leute kennen auch dort die Grenzen nicht, was visuell vertretbar ist. Hm. Und ich frage mich immer, wenn du so einen Content in die Welt setzt, ne, auch mit einer Dokumentation und du denkst ja, oh ja, Dokumentationen sind okay, die dürfen das erzählen, weil die dokumentieren den Zustand. Ähm, das legitimiert das so ein Stück weit. Und dann denken Menschen, okay, das ist okay, weil ich es unter dem Deckmantel. Ich glaube nicht, dass es gut ist, so eine Bilder zu verbreiten, weil die Bilder bleiben ja für immer im Körper von dem eigenen, also in also, deinem Körper. Schau mich an. Ja. Ich habe
0: dieses Bild, ist beim, ich habe die Hälfte der Doku vergessen, aber dieses Bild, wie sie quasi ähm, für mich halb röchelnd, äh, leidend da sitzt, mhm. auch wenn sie versucht, selbstbewusst und äh, stark zu wirken, ich finde, die sieht einfach nur jämmerlich aus.
1: Voll. Und. Man muss sich als Mann fragen, wenn man sowas geil und erregend findet, ähm, wo sind so meine dunklen Flecken und Schatten, hm. finde ich. Also wenn ich nur auf so einen äh, Pornos abspritzen kann, dann glaube ich, dass ich mal dringend über mich nachdenken kann.
0: Ja, Aber wer ist so selbstreflektiert und so ehrlich zu sich selber und zu sagen, okay, ich habe da ein Problem, ich sollte das mal anpacken, ne?
1: Ich glaube, jeder, der sich irgendwann mit anfängt, mit sich selber zu beschäftigen. Also ich kenne es ja selber so, dass man eine eigene Reise macht und die Reise geht eigentlich ein Leben lang. Das ist ein Trugschluss zu glauben, irgendwann bist du erleuchtet oder irgendwann bist du an dem Punkt, wo du dir selber keine eigenen Fragen mehr stellst. Mhm. Weil ich glaube, den, das Leben so als Weg zu akzeptieren, dass das halt ähm, einfach ein kontinuierliches Ding ist und nicht einen Abschluss findet. Du kennst es das vielleicht, dass man manchmal so in der in Zukunft Dinge hat, wo man denkt sich, wo man sich denkt, okay, wenn ich jetzt die und die Wohnung habe oder wenn ich die und die Karre habe, wenn ich jetzt erstmal in einer Beziehung bin, wenn ich jetzt erstmal ein Kind habe, dann ist alles gut. Mhm. Und in dem Moment, wo es kommt, ist es eh ganz anders, als du es dir jemals vorgestellt hast. Und dann gibt es schon wieder diese neue Sache in der genau. Zukunft. Genau. Und das ist quasi der Esel, der hinter der Karotte herrennt. Mhm. Also für sich innerlich irgendwann mal akzeptieren, dass es immer der Weg ist und nicht das Ziel, das in der Ferne liegt. Das ist das Erste.
0: Wobei man natürlich die Ziele auf jeden Fall haben sollte. Ja, das ist oder ja auch haben kann. Antrieb sein.
1: Haben kann. Ich glaube, das ist das Wichtige. Und auch dieses, ich werde jetzt immer eine bessere Version meiner selbst. Das ist ja auch so ein Neuzeitding. Ich muss besser, schneller, höher, weiter werden. Und zu akzeptieren, dass man jeden Tag die beste Version von sich selbst ist und dass man Sachen, die man gemacht hat in der Vergangenheit, so wie du zum Beispiel dich so nicht abgegrenzt ähm, hast, wie du es vielleicht heute mit deinem jetzigen Ich tun würdest. Hm. Du hast es damals nach deinem besten Wissen getan. Und, ähm, und da
0: war ich wirklich nicht klug.
1: Naja, und, und warst <lacht> auch unerfahren und ja, ja, warst klar. vielleicht liebesbedürftig und ähm, hast dich auch nach körperlicher Nähe gesehnt und hast einen anderen Referenzrahmen gehabt und hast auch gedacht, was ist cool und heute weißt du was anderes und in 30 Jahren wirst du wieder was anderes denken. Voll. Und das als Prozess zu akzeptieren, der immer kontinuierlich geht und mhm. nicht irgendwann seinen Abschluss findet, das finde ich, ist so ein Learning für mich, ist so ein, so ein wichtiges Ding für mich und damit entspannt man sich auch und weiß, am Ende bleibt man so scheiße, wie man ist.
0: <lacht> Deswegen rege ich mich, das weißt du ja auch sogar vielleicht, rege ich mich ja bis heute immer über den Satz auf, bleibst du wie du bist. Und man denkt so, fucking hell, warum sollte ich so bleiben, wie ich bin? Das wäre doch total scheiße. <lacht> ja. Also man kann zwar sagen, bleib so, wie du bist und behalte deine positiven Eigenschaften. Mhm. Dann wäre der Satz für mich korrekt. Aber letzten Endes ist jeder Mensch verbesserungswürdig, hast du ja gerade selber gesagt. Und jeder sollte immer versuchen, sich weiterzuentwickeln. Und mhm. man sollte nie so bleiben, wie man ist. Das wäre total langweilig. Ja,
1: also, und ich glaube in diesem Weiterentwicklungsprozess liegt was Wichtiges drin. Also ja, Selbstreflexion und sich se weiterentwickeln, aber trotzdem zu gucken, dass man, wie man ist, auch schon gut genug ist. Also dass das nicht aus dem Mangel entsteht. Mhm. Also dass du nicht aus dem Mangel, ich bin nicht gut, darum muss ich mich weiterentwickeln, sondern eher aus dem, ey, alles ist geil, aber da und da habe ich vielleicht ein paar dunkle Flecken mhm. und kann noch was tun für mich. Ich habe früher mich immer aus dem Mangel weiterentwickelt, oder weil ich dachte, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht zum Beispiel, was, was sind so Sachen? Ne? Ich hatte immer war unglaublich aufgeregt, vor Menschen zu reden, also vor größeren Menschenmengen. Mhm. Und dann habe ich mir das irgendwann zum Thema gemacht und gesagt, stell dich dem, wovor du am meisten Angst hast. Und ähm, das hat sich dann ganz positiv entwickelt und irgendwann verwandelt sich die Angst.
0: Wie hast du das gelöst? Es hören ja vielleicht auch sogar Leute zu, die das auch ein Problem haben, vor Leuten zu sprechen. Also es muss ja nicht immer, wie in unserem Fall, ich meine, wir arbeiten ja als Menschen in der Öffentlichkeit, die mit vielen Leuten zu tun haben, aber es gibt ja auch Leute, die irgendwie es auch nicht schaffen, eine Vorlesung aufzustehen mhm. oder, weiß ich nicht, ja. sonst wo von einer größeren Menge zu sprechen?
1: Also das Rezept ist immer Babyschritte. Also nie den ganz großen Schritt als erstes zu gehen, sondern immer zu gucken, was sind so ganz kleine Sachen, die ich machen kann. Und du fängst an damit, dass du mehr Kontakt mit deinen Mitmenschen suchst. Also das hört sich jetzt albern an, aber zum Beispiel, wenn man bei jemanden, der dir auf der Straße entgegenkommt, einfach mal in die Augen zu gucken und den zu grüßen, auch wenn du ihn nicht kennst. Das fordert eine ganz krasse Überwindung. Das oder anlächeln. vielleicht schon, ist schon krass genug, ja. ne? Also es ist ganz komisch, dass wir so ein, so ein komisches Verhältnis dazu haben, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Und wenn du das ein paar Mal machst am Tag, ist das super. Oder du bist abends weg im Club und sprichst mal, wenn du dir einen Drink an der Bar bestellst oder irgendwas, ähm, jemand Fremden an. Und hm. das auch als Frau hm. oder natürlich als Mann auch. Ich finde, da sollte es keine Geschlechterunterschiede geben. Das heißt ja immer so Emanzipation und bla bla bla. Und genau finde ich da, bei solchen Punkten fängt das auch an. Hm. Natürlich nur, wenn man Bock hat. Und da merkst du irgendwann, da machst du positive Erfahrungen. Manchmal würde ich auch jemand nicht zurück anlächeln, aber ganz wenig Leute schenken Lächeln nicht zurück. Dass es völlig okay ist. Du hast ja eigentlich Angst, wenn du Angst hast, auf der Bühne zu stehen oder Angst hast, in Kontakt zu treten mit anderen Menschen, dass du negatives Feedback von den Menschen kriegst. Oder gar, oder gar kein hm. Feedback. Oder dass du für das nicht angenommen wirst, wie du bist. Und wenn du das übst in kleinen Schritten, merkst du, okay, ich werde so angenommen, wie ich bin und dann ähm, geht es von da aus weiter. Und dann kannst du mal ähm, den, ne, einen Vortrag schnappen in der Schule oder in der Uni oder bei der Arbeit, dass du sagst, du trägst das vor und so geht es dann weiter eigentlich. Hm. Baby Steps Ich glaube, das ist das Geheimrezept bei allen Sachen. Nicht gleich versuchen, okay, ich werde jetzt hier der neue Steve Jobs und bring das und das raus, sondern ähm, <lacht> Ich mache jetzt mal was Kleines.
0: Das ist auf jeden Fall sehr gut. Jetzt haben wir noch gar nicht, wie ich meine, wir sammeln ja von einem Thema ins andere. Da, das kommt vom Hardcore-Porno bis zum Podcast-Festival, große Brüste von Leila, bis hin äh, zu meinen sexuellen Erfahrungen. Also wir schwanken ja hin und her wie so ein Soffner auf der Reberbahn. Mensch, was ich für Anekdote, was ich hier eine ist Toll, du äh, zeichnest äh, Bilder unglaublich. Bilder hier vorzeige. Ähm, wir haben noch gar nicht über... Deinen beziehungsweise euren Podcast gesprochen. Vor allem, mhm. du hast ja auch nicht nur einen Podcast. Jetzt, ja. ist, jetzt, jetzt bin ich ja schon überfordert, dass ich jetzt hier schon die dritte Folge machen muss mit einem Podcast.
1: Ich habe insgesamt vier. Was? Ja, einen, über den ja, kann ich nicht reden.
0: Okay, <lacht> toll. Und wer, wie heißt der? <lacht> Mich interessiert ist natürlich nicht nur der.
1: Das müssen die Rechercheleute selber rausfinden. Die okay, also man,
0: äh, okay, verstehe.
1: Und der andere Podcast heißt äh, Beste Freundinnen, klar Überraschung, das ja. um Mutterschiff. Das machen wir seit vier Jahren und das war eigentlich so aus der Idee geboren, dass mein bester Buddy und ich einfach unglaublich gerne miteinander reden und beide sehr stark von unseren Müttern sozialisiert wurden und mhm. deshalb glaube ich auch ähm, Gefühlswelten anders aufschlüsseln, als ich das von den meisten Männern kenne. Mhm. Und ähm, ich auch mit Schwestern groß geworden bin und das ist eine ganz gute Basis gewesen für das zu, äh, da zu starten. Also der Sinn und Zweck war eigentlich ähm, eine gute Gelegenheit zu finden, sich wöchentlich zu treffen. Und das ist ey, gleich ja. total gut losgegangen. Also wir hatten seit Anbeginn Hörer, ganz, ganz viele Hörermails. Wir haben jetzt mehrere tausend Hörermails bekommen.
0: Wie, wie ist das so? Äh, wie wie, wie viel hören so, so eine Folge? Mm, 120.000. Was? Ja. Sehr ja überkrass viel. Ja, ja, ist
1: einer der zehn meistgehörten Podcasts in Deutschland. Wow,
0: und jetzt bist du bei mir Gast. Wow. Ich meine, vielleicht bin ich ja auch ganz oben in den Charts.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mache
0: ich halt 130.000 Hörer. 130
1: zum Ersten. Zum <lacht>
0: <lacht> ja, krass. Okay, 120.000 pro Folge, das ist ja überkrass, okay.
1: Ja, mhm. also es ist auch sehr, sehr komisch irgendwie, weil wir sehr intime, private Geschichten und so den eigenen Weg ähm, da dokumentieren, kann man fast sagen. Das ist eigentlich so ein richtig krasses Tagebuch, was man mit seinen besten Buddy aussetzt. Und du kennst es ja vielleicht selber, dass wenn du merkst, dass du eine intime Situation mit deiner besten Freundin hast, mhm. mit der redest du ja anders, als wenn du in einem anderen Kontext bist. Ne? Ja, klar. Also wenn du zum Beispiel irgendwie mit deinen Großeltern bist oder mit äh, an einem Konferenztisch mhm. von irgendwelchen Medienfuzzis. Äh, me ne? <lacht> ich sage immer Medienfuzzis, dabei <lacht> bin ich ja selber <lacht> ein Medienfuzzi. Aber du weißt, was ich meine. Ja, klar. Und mh, da ist es so, glaube ich, dass das Mikrofon vergessen ist und du redest wirklich mit deinem besten Freund so, als ob keiner zuhört und das hat was sehr, sehr Schönes. Und in dem Rahmen merkst du auch, dass jeder Mensch irgendwie die gleichen Probleme hat. Also ich bin zum Beispiel im letzten Jahr, also dieses Jahr ist meine Tochter geboren, aber im letzten Jahr ungeplant Vater geworden. habe ich von der Schwangerschaft von meiner Freundin erfahren und was da in dir vorgeht. Das sind nochmal ganz andere Prozesse, denke ich mal, als hm. eine Frau durchmacht und in was für eine tiefe Krise dich das stößt Und das waren früher Seiten, die ich nie jemand anderes zeigen wollte. Mhm. Aber ich habe mich im Podcast entschieden. Dass Selbsttherapie. Ja, vielleicht ist es tatsächlich eine Form von Selbsttherapie, das mit Menschen zu teilen.
0: Ey, weißt du, was ich krass finde? Also ich, ich meine, es ist ja der Podcast, von dem du redest, ist ja Beste Vaterfreunde, ne?
1: Ja, also genau, das war jetzt ein Beste Freundin, aber genau Beste Vaterfreunde gibt es auch. Hm? Kam
0: ja dann äh, dazu hm? quasi als zweiter Podcast, weil eben äh, dein Kompagnon ist ja auch. Vater, mhm. ich glaube von zwei sogar. Ja, genau. Ja. Zwei genau. Und äh, du bist jetzt ja auch frisch gebackener Papa. Mhm. Was ich halt so interessant finde, ist, weil du es gerade angesprochen hast, für eine Frau ist es ja quasi eins der verrücktesten Sachen wahrscheinlich in mhm. ihrem Leben, die passieren. Und alle reden ja auch immer nur über die Frau. Ist sie schwanger? Und oh, krass. Mhm. Und äh, ich meine, ich habe mich ja halt selber gerade erwischt. Ne? Ich quetsche dann natürlich die, äh, die Frauen aus. Und wann sieht man was? Und wie ist ja. das? Und kotzt du dann oder nicht? Oder schläft das Kind? Also man konzentriert sich eigentlich voll auf die Frau. Und vergisst aber, dass es ja den Vater auch Gibt's gibt. Gibt es da so
1: einen, einen Erzeuger, bitte? Ja, es gibt einen
0: Erzeuger, äh, zumindest einen biologischen Erzeuger, ähm, der zwar selber nicht das Kind im Bauch hat, aber der natürlich auch psychisch gesehen da voll mit drin hängt, mhm. bestenfalls. Ja. Und das finde ich, also, deshalb finde ich das so geil, dass ihr diesen Podcast gemacht habt, obwohl ich sagen muss, wenn man selber keine Kinder hat, dann interessiert es vielleicht einen jetzt nicht. Es zu, hören ne? unglaublich viele Leute, Echt? die auch keinen Kind. Ey, okay, ich wundern Wundert
1: uns selber total, aber die finden das total cool. Ich also, mich selber warum.
0: zu peitschen, ich höre es nicht. Aber ja, okay. einfach, weil ich glaube, mir ist es noch zu fremd oder so. Ja. ja. Ähm, aber ich finde es halt so geil, dass es das gibt, weil da ja eine ganz andere Welt gezeigt wird. Und ich kann ja. mir vorstellen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel schwanger werden würde, würde ich mir diesen Podcast eben dann anhören, weil ich wissen wollen würde, wie denkt der eigentlich ein Mann drüber? Mhm. Was geht im Kopf von einem Mann vor? Ist es äh, Freut er sich oder besäuft er sich oder was passiert ja. dann?
1: Was bei uns so schön war, fand ich, weil bei Max war es eine geplante Schwangerschaft, mhm. zweimal hintereinander so. Und was ihn dann emotional erwartet hat, und bei mir war es ja eine ungeplante, ich ich sage immer nicht Unfall, weil irgendwie, wenn du denn das kleine Wesen siehst, also wenn ich meine kleine Tochter sehe, dann weißt du, das ist kein Unfall. Mhm. Und auch in der Zeugungsnacht, äh, wir haben ja nach der Temperaturmethode verhütet. Ah, du,
0: weißt du tatsächlich, ja. wann es gezeugt worden ja, ist? weil ah.
1: ich habe es in dem Moment gespürt. Es war so, nee. ja, das klingt mega strange, aber es ist so, ähm, als ganz, ob ganz kurz das Universum explodiert. Also erzählen mir auch ganz viele, dass sie es gemerkt haben, in der Zeugungsnacht, dass du in dem Moment ein Kind zeugst. Was? Ja, es hört sich mega strange an, ich weiß.
0: Und, ähm, welche Stellung war das? Ich
1: glaube, es war tatsächlich so eine richtige Missionarsstandardstellung. Ja. Und, ähm, es ist wirklich wie so ein ganz kleiner Urknall. Und ich wusste auch in dem Moment, wo meine Freundin mir gesagt hat, du, meine Regel ist ausgeblieben, dass sie schwanger dass ist. Dass es die Nacht auch war. Ja.
0: Aber sag mal, wenn du sagst, es war so ein Urknall und so, ich meine, rein biologisch gesehen, wenn du kommst in der Frau dann ist es ja nicht es sollte so ja Sollte immer ein Urknall sein. Erstens ist es immer ein Urknall. Aber das Spermium, das äh, ist ja nicht sofort in der Eizelle drin, sondern es muss ja erstmal den Weg finden mhm. zur Eizelle. Ja. Und es passiert ja nicht in dem Moment, wo du kommst.
1: Nee, aber also, ich weiß nicht, woher das Gefühl kam, aber es war auf jeden Fall da. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich glaube, es passieren Dinge, die passieren in der Zukunft und in der Vergangenheit. Und es gibt eine bestimmte Schicht, da ist die ist unabhängig von Zeit mhm. und kennst du das, wenn du eine Vorahnung hast von Dingen und die passieren dann auch genau so? Ja. Vielleicht würde ich es damit verbinden, dass du weißt, dass eine Sache passiert, obwohl sie noch nicht passiert ist. Mhm. Und vielleicht kam das Gefühl daher. Ich kann es dir nicht. Also Abgefahren. biologisch macht es natürlich keinen Sinn, ne? das, weil du hast völlig recht. Es dauert eine Weile und die Befruchtung und bis die kleine, bis der kleine Samen dann in die Eizelle gekrochen der ist kleine, und so.
0: Kleine Samen.
1: Ja, ist auch krass. Ne? Bei die
0: sind, natürlich nicht, sondern ein sehr großer Samen ja, wahrscheinlich. Ja,
1: voll, das ist ein richtig starker. Ich finde es auch krass, dass wir alle, die siebeneinhalb Milliarden Menschen, die auf der Welt sind, alle diesen Weg gegangen krass, sind ne? und alle haben es geschafft und darum sind alle erstmal ein Stück weit Gewinner. Das stimmt, ja. Und auf der anderen Seite ähm, Produziert das Leben so viel Überfluss in so vielen Bereichen? Also, allein so eine richtige Armada von Spermien reinzufeuern und eine, zwei und ganz viele. In deinem Fall natürlich eine Armada genau.
0: von Spermien.
1: Schafft das dann, ne? Das ist doch eigentlich krass, Irre. dass das von der Natur so geplant ist. Und wenn. Dann war bei uns halt lange die Überlegung, machen wir das, ne? Ziehen wir das durch oder ähm, machen wir einen Schwangerschaftsabbruch? Das war fast bis zum Schluss die Überlegung.
0: Ach, habt ihr tatsächlich darüber auch nachgedacht? Das ja, ja. Okay, krass.
1: Und. Ja, weil wir kannten uns noch nicht lange und ich meine, ich bin jetzt im Alter, wo man Kinder zeugen kann, aber trotzdem, also naja,
0: also mit 44 hätte ich es gesagt, <lacht> hättest du auch vor zehn Jahren machen können.
1: Ne? <lacht> genau, mit, 5, mit 65 <lacht> das geht da schon ganz gut ab. <lacht> ähm, aber schön, dass du sexuell noch aktiv bist
0: für dein Alter, toll, toll, toll.
1: Trag mich zum Bett.
0: <lacht> Erstmal ein <lacht> schöner, blauer Pillencocktail vorher eingeschmissen.
1: Habe ich noch nicht genommen, aber ich. Ähm, Wirklich
0: noch nie Viagra genommen? Nee,
1: Freunde haben mir da schon oft von berichtet, dass es äh, wie Lanze den Lachs auf jeden Fall den ganzen Abend zum Stehen bringt.
0: Ja, aber ist das, ich kann mir das auch vorstellen, ich auch dass er sehr gar unangenehm lang, ich ist. Ich habe auch oder? gar keinen
1: Bock so lange zu bumsen, ehrlich gesagt. Nee, also nicht so über zwei, auch drei, drei auch Stunden. Ey. Ich auch nicht. So eine richtige Wundreiberei. <lacht> Keiner Kaka! kann am nächsten Teil mehr laufen. <lacht>
0: Ja, es gibt ja aber auch, das finde ich auch so krass, ne, dass ähm, Männer immer automatisch denken, also viele, mhm. vielleicht jetzt nicht die Aufgeklärten, dass Frauen immer so richtig lange hart durchgebumst werden wollen.
1: Ja, die wissen auch nicht, dass in der Vulva keine Reiberezeptoren sind, sondern Druckrezeptoren. Ne? In der Vulva gibt es ja keine Reiberezeptoren, mhm. sondern nur Druckrezeptoren und die denken halt immer so richtig schneller. Reinhämmern. Äh, richtig, richtig reinhämmern.
0: Ja, finde ich auch sehr unangenehm, muss ich sagen. Und ich, ich frage mich, woher dieser Gedanke kommt, dass äh, Männer denken, möglichst hart, lange durchbumsen, glaub, damit sie kommt. Also, tatsächlich Porno eine Pornosozialisierung.
1: Ja. Und ich glaube auch, dass sie nie richtig in Kontakt mit der Frau sind, wenn sie mit ihr schlafen. <lacht> Nee, wahrscheinlich Also du schläfst ja dann eigentlich mit dir selber oder mit so einer eine, eine Handmuschi oder so. weil ja. die ist es scheißegal, was, der, wie es der Frau dabei geht, sondern ziehst halt dein Ding durch. Ich finde, man muss jetzt auch nicht alle drei Sekunden fragen, wie geht's dir? Ist das gut so?
0: <lacht> hey Schatz, hast du Schmerzen?
1: Tut's dir weh? Du machst dann? So, ich stöhne verdammt. Lass Boah, mich aber jetzt das stöhnen. auch. Ohne ja?
0: Scheiß, ich hatte auch mal so einen Typen, der mich die ganze Zeit gefragt hat, Ey, ob alles okay ist. Wir sind
1: ja nicht beim Quiz-Duell. Mach Ey, einfach dein Ding.
0: Ohne Mist. Das war so ein harter Upturn für mich, weil der die ganze Zeit gefragt hat.
1: Ja, das hat doch sowas Unsicheres ne? und das ja. will man jetzt auch nicht haben.
0: Also klar, ich finde es auch wichtig, dass man darüber redet beim Sex, was man mag und was man nicht mag. Das sollte man dann auch kommunizieren. Was magst du denn eigentlich
1: beim Sex? Ja, das nicht.
0: Ja, also weißt du, es ist irgendwie merkwürdig. Ja. Auf der anderen Seite äh, habe ich jetzt auch keinen Bock, äh, die ganze Zeit zu reden dabei. Das lenkt Nein. mich ab und äh, das tönt mich auch ab.
1: Ja, bist du jemand, der vaginal und klitoral kommt oder nur eins von beiden?
0: Nee, ich kann beides. Wirklich? Ja, wow. ich kann beides und ich muss sagen,
1: Immer, ähm, immer, wenn du willst, oder muss ja schon der Typ zu so passen?
0: Also, ich, äh, der, den ich jetzt habe, der Partner, da muss ich sagen, das habe ich jetzt so vorher noch nicht gehabt.
1: So ein richtiger Das passt, pa
0: passt halt einfach, was ich hier rede, ey. Ja. Ähm. Da passt es einfach und ich hatte sicherlich auch schon, ich glaube auch, dass das auch mit der Erfahrung zusammenhängt. Also wie, wie viel Partner man Sex hatte und was es auch für Partner waren, wie alt man vielleicht war, wie viel Erfahrung man schon hatte. Mhm. Ich habe früher, bin ich natürlich auch nie gekommen. Also einfach auch, weil ich vielleicht unsicher war und ja. wollte eigentlich nur schön dabei aussehen und mhm. äh, dem Partner gefallen und dass es dem Partner gut geht. Bis ich halt irgendwann selber gemerkt habe, äh, irgendwie... Überraschung, bin ich ja auch dabei beim Sex. Und vielleicht könnte ich auch Spaß haben. Und es ist aber erst relativ äh, spät gekommen. Vor ein, sagen. zwei Monaten. Vor ein, zwei Monaten <lacht> habe ich den ersten Orgasmus gehabt. Nee, äh, ich lache jetzt darüber. Eigentlich ja. ist total scheiße, aber ich habe Freundinnen, die sind noch nie gekommen beim Sex.
1: Ja, und ich, es gibt einfach manche Frauen, für die es anatomisch gesehen schon sehr schwer ist. Ist schwierig, ja. Und und äh, für manche Frauen ist es total leicht. Und für einen Mann ist es natürlich immer ein sehr schönes Kompliment, wenn die Frau kommt. Aber ich glaube, das hängt mit ein paar Komponenten zusammen. A, wie kennst du sich, dich selber, deinen Körper? Wie sehr kannst du dich fallen lassen? Und inwieweit hast du einen Partner, der auf deine Bedürfnisse auch Rücksicht mm. nimmt? Also Und dem es auch wichtig ist, dass beide beim Sex Spaß haben. Und nicht in dieser überkandilten Form, wie geht es dir? Geht's es dir gut? Noch, noch?
0: Wann kommst du? Wann, Wann kommst, kommst du? du? Ja, jetzt nicht!
1: Bam, noch ein Problem! <lacht>
0: Ja, ist schwierig. Also, man muss auf jeden Fall einen Partner finden und ich finde, es muss auch nicht unbedingt immer in einer Beziehung sein. Es kann auch eine Affäre sein. Mhm. Ja, ich, war, ich persönlich, ähm, ich habe auch schon viele One-Night-Stands gehabt, aber ich muss sagen, beim One-Night-Stand hatte ich das jetzt relativ selten, dass ich da rausgegangen bin und gesagt habe: Boah, ich hatte einen mega geilen Supersex, weil meistens ja. war ich total besoffen.
1: Wie, wieso hat man One-Night-Stands eigentlich? Weil man sich nach Liebe sehnt oder weil man sich nach Sex sehnt oder warum?
0: Ich, puh, ich glaube, bei mir war das immer aus dem Affekt dann irgendwie raus, wenn ich, aus dem Affick raus.
1: Affick.
0: <lacht> nee, wenn ich jemanden kennengelernt habe im Club oder beim Feiern gehen oder was auch immer, dann, bei mir war das auf jeden Fall immer mit Alkohol verbunden, würde mhm. ich mal behaupten, was ja auch schon ein komischer Aspekt ist.
1: Ja, weil ich glaube, das ähm, senkt die Hemmschwelle genau. dahingehend, dass der, der andere Mensch eigentlich fremd ist und ihr irgendwas sehr Intimes macht.
0: Genau. Und ähm, ja also nüchtern hätte ich wahrscheinlich die Hälfte von meinen One Night Stands gar nicht gehabt mhm. ja. kann ich mir vorstellen und also ich glaube mit Liebe hatte das damit bei mir wenig zu tun dass ich das dass ich da eine Suche nach Liebe hatte mhm. sondern das war für mich dann eher so ein Abenteuer
1: ja, ja ja Nee, voll also ich kenn's ja selber bei mir auch ich hatte ja auch One Night Stands und mh, ich glaube als ich persönlich war manchmal einfach horny und hatte Bock ja. zu pumpsen ja. also aber wenn man genau weiß, dass der Sex jetzt nicht so richtig erfüllend ist, und ich glaube für einen Mann beim One Night Stand, du hast ja eine relativ sichere Garantie, dass du eh kommst. Ja. Und kommen ist nur ein Aspekt von Sex, aber wenn du einfach nur so ein, so ein ja, einfach mal so ein bisschen Fast Food konsumieren möchtest, oh, dann ist das krass schon. krass eigentlich, ne? Ja.
0: Sollte sich auch jede Frau eigentlich äh, bewusst machen. Ähm, ist schön und gut toll, dass du den Typen abgeschleppt hast oder ja gesagt hast, auch wenn er toll aussieht und super lieb und super nett und super lustig war. Aber letzten Endes ähm, hat es eigentlich nur zu bedeuten, dass er ein bisschen Druck ablässt und, oder ja. sich das jetzt falsch?
1: Ich weiß nicht, ob das für alle Männer generalisierbar ist, aber aber in, aus
0: den wenigsten One-Night-Stands äh, entsteht doch eine, eine ich Liebesbeziehung.
1: Ich glaube, sehr wenige, ja. ja. Gerade nicht in Berlin.
0: Deshalb sollte man als Frau sich nicht einbilden, wenn man Nein, mit einem Typen nach Hause Frauen? geht. ich glaube, sehr viele
1: sogar. Ich bumse mit einem Typen, den ich gerade in der Disco kennengelernt habe. Und daraus entwickelt sich jetzt die große Liebe. Ich
0: glaube, ich, vielleicht nicht das, aber ich glaube, dass viele Frauen denken, dass sie durch Sex Männer an sich
1: binden können. Mhm, tatsächlich. Aber ich glaube, es entsteht meistens eher das Gegenteil. Also bei Voll. Männern entsteht 100% Voll. das Gegenteil. Ähm, nicht jetzt immer und überall. Ne? Aber wenn eine Frau sagt, sie will sich interessanter machen und darum schläft sie mit dem Mann, macht sie sich eigentlich ein Stück weit uninteressanter. Und mhm. es liegt daran, dass ein Mann macht sich ja dann nicht die Mühe und lernt dich noch weiter kennen. Also manche schon, ne? aber ähm, du gibst dem Mann, wenn du nicht gleich am ersten, zweiten, dritten oder vierten Abend mit ihm schläfst, die Chance, dich auf einem anderen Level interessant und ähm, dass er dich kennenlernt. Mhm. Ne? Und andere Aspekte von dir, dein Humor, wie es innerlich bei dir aussieht. Und wenn ihr dann miteinander schläft hat ja schon ein viel größeres Gesamtbild und hat nicht nur unten auf deine Vagina geguckt.
0: Das sehe ich auch so. Also ich glaube nicht, dass man äh, durch Sex, also passiert natürlich auch, sagt niemals mhm. nie, aber durch Sex alleine und schon gar nicht durch besoffenen Sex äh, um vier Uhr morgens nach dem Club, kann man, glaube ich, jetzt nicht so die beste, romantischste Beziehung starten. Aber ey, ist auch schon vorgekommen, ne?
1: Ja, und darf auch mal sein. Darf also auch mal sein. Dafür darf, darf man, braucht man sich nicht verurteilen, finde ich auch völlig in Ordnung.
0: Jakob, lass noch mal ganz kurz über das Festival sprechen, denn da sehen wir uns als nächstes wieder. Ja. Äh, ich bin ja auch Part- Mhm. Ich meine, die Leute hören sich ja natürlich nur wegen mir diesen Podcast an. Das ja. wollte ich so nochmal ganz kurz. Äh, Sorry, stellen. dass ich hier vor bin.
1: Danke, dass ich hier sein darf. <lacht> ich du, ich Nehm, werde doch
0: die meisten Sachen dann rausschneiden. Habe ich dir. zu viel
1: Raum eingenommen?
0: Ach, ich werde einfach alles von dir rausschneiden.
1: So, ja, Jakob, jetzt erzähl mal. Und jetzt habe ich auch schon wieder die nächste Frage. Mhm.
0: Und die nächste Frage.
1: <lacht> so jetzt mich.
0: wollte ich noch sagen.
1: Ja, ja, ein guter Punkt, aber meiner ist schon ein bisschen wichtiger. <lacht> Danke, dass du für das The Thema für mich anmoderiert hast. <lacht>
0: Ja, 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 ja. mein, mein Gedanke. Lass mich es nochmal wiederholen. Nee, also ich würde gerne nochmal über das Festival sprechen, denn da sehen wir uns wieder. Ich äh, bzw. ich und Siggi ich, werden ich, auflegen. Und was mache ich noch?
1: Ja, ganz kurz nochmal. Es ist sehr problematisch, die Anreise dahin für dich als Siggi, ja. weil der, der Boden ist da ja sehr weich und da kannst du dein Motorrad nicht abstellen, weil dann oh. kippt es um.
0: Ja, da muss ich nochmal mit ihr reden. Ne? Ich meine, die Flocke ist ja eh in der Werkstatt. Ah, okay,
1: okay. Aber vielleicht
0: äh, hier Andi. Ich meine, der Andi hat ja eine Spedie also Wäre es eine Lkw. Möglichkeit,
1: dass du mit dem Trike abgeholt wirst?
0: Mit einem Trike? Was ist denn das nochmal? Dieses
1: dreirädrige Motorrad, wo man hinten... Ja, das ist okay. So, das ist halt so die Limousine unter den Motorradfahrern. Ah, wenn Sigi ja. damit abgeholt wird.
0: Ja, sehr gut. Finde ich gut. Könnte ich, könnt ich Sigi schmackhaft machen.
1: Wenn ein Trike-Fahrer gerade zuhört, meldet euch mal. Hast du eine E-Mail-Adresse zum Podcast eigentlich?
0: Äh, ist diebeltoja.gmail.com
1: Okay, gmail.com, der meldet euch mal, weil dann könnten wir euch einbinden ins Festivalprogramm. Das wäre cool. Äh, äh, wie geil wäre es bitte, wenn du mit einem Trike auf die Bühne gefahren wirst?
0: Boah, das wäre so geil. Also Boah. jeder, der, ich glaube, also ich mein, das Festival, muss man vielleicht auch mal dazu sagen, findet äh, in der Nähe von Berlin statt. Genau,
1: in Potsdam am Fahrländersee, direkt auf einem schönen Grundstück, was direkt am Wasser ist. Geil. Total geil. Und die Bühnen ähm, sind auch mit Seeblick. Das heißt, wenn man auf die Bühne guckt, kann man so rechts daneben vorbeischauen und kann den See sehen, zumindest bei der einen. Die andere ist genau neben so einer ganz großen, schönen alten Trauerweide und man kann da auch baden gehen tagsüber. Das sind so Subs aufgebaut und äh, Trittboote und ich überlege gerade noch, die anderen wollen es mir verbieten, ob ich so einen riesen Sling baue, dass man so ins Wasser äh, sich fallen lassen kann. Oh, wie geil. Allerdings ist das Wasser im, im, in die ersten zehn, zehn Meter nur Meter tief. <lacht> Ja,
0: für mich wäre es kein Problem. Ich bin ja relativ klein. Du kannst da
1: Körper reinmachen.
0: <lacht> ich meine, ich bin aber relativ schwer. Also ich bin ja sofort Quatsch. auf den Boden plumpen. Du Fieder. Wir müssen natürlich aber auch über das Catering sprechen, denn Siggi äh, hat natürlich ein paar Wünsche. Ist er
1: Vegetarier, Siggi? Siggi? Die Siggi. Äh, äh, sorry, ja, die Siggi. <lacht> sorry, ich hatte immer die ganze Zeit einen Mann im Kopf. Ich glaube, du spinnst.
0: Ja. Nee, Siggi ist eine Frau. Und Siggi äh, hat natürlich, ähm, ja, natürlich Wünsche. Bock auf, Bock auf Wurst, ne? Bockwurst, Fleisch... Fleischklöße. Mach die, die Fleischdiät wieder? Du, also die Mahlzeit ohne Fleisch ist für Sigi keine Mahlzeit. Ja, stimmt, genau. macht ja auch nicht satt. Halt. Und mit Fisch brauchst du auch nicht kommen. Ne? Nee, ne? Also, es, nee. Ist was
1: für Nordlichter. Ja, nee, Fisch. Okay, dann gucken wir ich mal, weiß. weil das ist tatsächlich ein vegetarisches Festival. Wie jetzt? Ist tatsächlich so. Wirklich? Die anderen wollten es boykottieren, aber ich habe gesagt, ich will das unbedingt. Und okay, da
0: wird Sigi sich aber ordentlich äh, auslassen. Was, was, was genau äh, mache ich denn eigentlich nochmal neben dem Auflegen? Du hast einen
1: Auftritt als Podcasterin.
0: Ach, ist stimmt, ich mache eine Folge. Ja, genau. Das habe ich voll vergessen. Ja. Also äh, alle, die Bock haben zu kommen, auf die Ohren Podcast Festival, nee, Potsdam. Ich verlose auch Tickets auf meinem Kanal Toya Girl einfach bei Instagram gucken.
1: Genau. Und auf der Webseite auch, genau. die ohrencom falls ihr keine Karte bei der Verlose abkriegt. Das könnte ja auch passieren.
0: Tickets gibt es da zu kaufen, es gibt äh, Tagestickets, richtig? Genau. Samstag und Sonntag?
1: Ja, man braucht aber nur einen Tag kaufen, weil es ist ein gespiegeltes Line-Up. Ah ja, okay. Es kommen eigentlich die ganzen Künstler, die an einem Tag kommen, auch an dem anderen. Ach so, es das heißt, ist wie, es wie eine, Zusatzshow. Ist eine Zusatzshow. Okay, genau. cool. gut, ja.
0: Geil, da freue ich mich auch drauf und ich hoffe, ihr euch auch. Und dann äh, sage ich mal, Rock On wird da stattfinden. Aha. Vielen Dank, dass du dich gewagt hast, in, die, in meine Jubiläumsfolge zu kommen, die dritte Folge.
1: Heißt das eigentlich ähm, Toya Girl, das Ding hier, das der Podcast?
0: <lacht> Toya, aber billig.
1: Ah, Toya, aber billig, sorry.
0: Genau, Toya Girl bin ja ich, wie du weißt. Ja, ja, ich weiß. Und äh, der Podcast heißt Toya, aber billig. Ja, Wusste ich in der ersten Folge auch noch nicht,
1: übrigens. Mhm. Hat sich so entwickelt. Hat sich immer so entwickelt. Organisch, schön.
0: Organisch, ich habe mir da überhaupt keinen äh, Gedanken gemacht. Ist auch durch.
1: das Beste, ich glaube genau, Podcast ist das Medium dafür, das nicht so groß durchzuplanen. Ich höre ja immer so, was wird jetzt gehört, welche Zahlen und bla bla bla. Aber ich denke mir, gerade bei Podcast muss man das machen, worauf man Bock hat, mhm. weil sonst kommt das nicht rüber. Die Stimme verrät einfach zu viel über einen. Die, ähm, da sag's?
0: hast du recht, die Stimme verrät immer viel über einen. Uh. <lacht> 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 Yeah, yeah, yeah. Okay, cool. Richtig gut. Dann sehen wir uns bald wieder. 28. und 29. Sehen wir uns auf dem Auf-die-Ohren-Podcast-Festival.
1: Das Größte, das jemals in Deutschland stattgefunden hat.
0: Richtig gut. Und dann verabschiede ich mich jetzt. Von dir, von euch und bis zum nächsten Mal. Adios. Adios.